0: WM Lippe, der Tag bei uns.
1: Mit Lena Klitzner, hallo zusammen. Kriminelle Banden, Rocker oder Familienclans, davon gibt es so einige in NRW, auch hier bei uns im Ruhrgebiet. Gegen die Clankriminalität setzt sich das Netzwerk Sicherheitskooperation Ruhr der Landesregierung ein. Und da macht jetzt auch die Stadt Bottrop mit. Heute hat Oberbürgermeister Bernd Tischler nämlich die Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Ziel der SIKO Ruhr ist es, die Clankriminalität bei uns im Ruhrgebiet zu bekämpfen. Und das versuchen sie so. Das Netzwerk besteht aus Vertretern von Polizei, Städten wie jetzt auch Bottrop, Zoll und der Finanzverwaltung. Die sammeln alle Infos zu Fällen, die mit Clan-Kriminalität zu tun haben. Sondern tauschen die sich miteinander aus und versuchen gemeinsam gegen die kriminellen Banden vorzugehen. Denn wie Bernd Tischler heute gesagt hat, würden vor allem im Ruhrgebiet Kriminelle häufig städteübergreifend handeln. Das ist aber noch nicht alles. Das Netzwerk, das hat auch noch Aussteigerprogramme, speziell für Kinder und Jugendliche. Pädagogen und Sozialarbeiter helfen ihnen dabei, aus ihren Kriminellen Großfamilien auszusteigen. Und das machen sie jetzt auch schon eine ganze Weile. Seit Mitte 2020 setzt sich das Netzwerk für die Sicherheitslage im Ruhrgebiet ein. Auch die Polizei Gelsenkirchen setzt sich für die Sicherheit in der Stadt ein. Hier gibt es nämlich schon seit längerer Zeit das Problem, dass immer häufiger Jugendliche kriminell werden. Deshalb wurde zuletzt schon extra eine Ermittlungskommission eingerichtet, die sich mit den vielen Fällen beschäftigt. Jetzt kam dann schon wieder ein neuer Fall dazu. Die Polizei hat uns heute gesagt, dass drei Jugendliche wieder ein Kind beraubt haben sollen, diesmal in Gelsenkirchen-Bur. Laut Polizei wollte ein Zwölfjähriger gestern Abend am Goldbergplatz in die Straße Straßenbahn 301 einsteigen, wurde dann aber von den drei Jugendlichen aufgehalten. Sie bedrohten den Jungen und forderten ihn dazu auf, seine Bauchtasche rauszurücken. Ja, das hat er dann auch gemacht und ist dann schnell in die Bahn gestiegen und weggefahren. Gegen die Unbekannten wird jetzt wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Das ist noch nicht lange her. Das war gestern. Da hat die Polizei erst gemeldet, dass zwei Jungs, gerade mal 12 und 13 Jahre alt, zwei 14-jährige Schüler in Schalke mit einem Messer bedroht und beraubt haben sollen. Ja Und knapp eine Stunde später, zack, noch ein Jugendlicher, der von zwei Jungs in Bulmke-Hüllen geschlagen und dann auch beraubt worden ist. Auf der kurt schumacher in Gelsenkirchen blinken ab Ende des Monats nicht mehr nur die Ampeln, sondern auch große LED-Tafeln. Die sollen dann den Straßenverkehr besser lenken. Denn auf der kurt schumacher da ist ja vor allem immer im Nachmittagsverkehr ordentlich was los. Da braucht man auf jeden Fall viel Geduld. Aber soll sich ja ändern und zackiger gehen mit Hilfe der neuen Tafeln. Wo es die dann genau gibt und wie die den Verkehr regeln, das erklärt euch Leon Pollock.
0: Drei digitale Tafeln sind schon auf der Hauptverkehrs. Achse in Gelsenkirchen montiert worden. Bis jetzt zeigen sie aber nur eine Testanzeige an. Voraussichtlich ab Ende Januar sollen Autofahrer darauf aktuelle Infos zu Reisezeiten und möglichen Verkehrsbehinderungen bekommen. Bei Verzögerungen und Staus zeigen die Tafeln dann alternative Routen an. Ziel ist es, die kurt zu stark befahrenen Zeiten zu entlasten. Außerdem soll durch weniger Staus auch die Luft sauberer werden. Die drei LED-Tafeln stehen auf Höhe des Scherner Wegs, der Theodor-Otte-Straße und gegenüber der Eschfeldstraße. Weitere sollen laut der Stadt Gelsenkirchen folgen.
1: Auf der Kurt schumacher Straße gibt es also neue LED-Tafeln. Im Stadtwald in Gelsenkirchenburg gibt es neue Bäume, viele neue Ahornbäume. Insgesamt sind es 130. Die haben die Gelsendienste gepflanzt, einmal rund um die Spielwiese. Die neuen Feuerahorne sind laut der Gelsendienste nämlich besonders robust gegenüber Trockenheit. Und das ist auch gut so. In den letzten Jahren waren dort nämlich viele Bäume abgestorben. Und es gab auch einige Vandalismusschäden im Stadtwald. Die Dächer der Regenschutzhütten waren von Unbekannten zerstört worden. Jetzt sind sie aber wieder schön neu gemacht worden. Das war der Tag bei uns im Radio und als Podcast. Aktuelle Nachrichten aus Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen findet ihr jederzeit auf radio.mschalippe.de und in unserer App.